0: El 13 de noviembre de 2002, el petrolero Prestige, con más de 70.000 toneladas de gasoil en sus tanques, naufragó frente a las costas gallegas. Las consecuencias de aquel siniestro y de la marea negra que afectó al océano y las playas se han prolongado durante años. Soy Íñigo Domínguez y hoy presentamos el tercer episodio de Chapapote, la mancha del Prestige, realizado por nuestros compañeros de SER Podcast. El desastre del Prestige no solo fue medioambiental, los dirigentes políticos demostraron no estar a la altura de la situación y esto dio lugar a uno de los movimientos de protesta más importantes de nuestro país. Nunca más que inundó las plazas de media España pidiendo respuestas y señalando a los políticos encargados de resolver el desastre. Gracias por escuchar.
1: Podcast.
2: Nunca más. Así se llamó al movimiento de protesta que unió la rabia contra la gestión política que se estaba haciendo del desastre del Prestige. Pero además, la plataforma se organizó para paliar los daños ecológicos. El escritor Manuel Rivas es una de las caras más visibles de aquella reivindicación. Uno de los intelectuales que puso palabras a la indignación general. Yo creo que como
3: para toda la gente, sabíamos que iba a haber una respuesta importante, que había ese ese murmullo de fondo, ¿no? esa especie también de mar de fondo ¿no? en, en la sociedad, pero la verdad es que eh, era algo que no te podías imaginar que, que llegase a esa dimensión. Es la, la única vez que tuvieron que, que levantar los peajes de, de la autopista, porque es que si no se iba abajo todo. Les hicimos a declaración de Galicia como zona catastrófica ...por parte del Estado y de la Comunidad Europea...
2: En España hemos vivido grandes manifestaciones en los últimos años... ...las manos blancas contra el asesinato de Miguel Ángel Blanco... ¡Avencido! ¡Avencido! ...el no a la guerra durante el conflicto de Irak... ¡Avencido! ¡Avencido! ...o incluso el 15M. ¡Avencido! 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 Nunca más fue el primer gran movimiento social... ...que protestó en favor del medio ambiente... La primera vez que el ecologismo cogió la pancarta y se sumó a la denuncia política.
3: Yo voy a Madrid
4: porque tengo tanta rabia dentro que me da para ir a Madrid y para ir a China, si hace falta. Necesito descargar todo lo que han visto mis ojos y lo que he olido al ver todas mis playas y mi costa
2: negra. Por
4: eso voy a Madrid a gritar, a que me oiga. Nada más.
2: Fue el grito incontenible de una sociedad harta de las mentiras de los dirigentes políticos. Un barco tiene un accidente y se ha partido por la mitad. Señor Aznar, movilice todos los efectivos de este país para salvar las rías bajas y las zonas que tienen una gran riqueza para el futuro de Galicia y el presente. ¡Y hágalo
5: ya! No es la primera vez que pasa. Aquí, cuando se produjo la catástrofe de Exxon Valdez, nadie le imputó una responsabilidad al presidente de los Estados Unidos. Manteño ¿no? que cometimos ingenuidades. que infravaloramos que eso podía ser utilizado políticamente. No contamos con que, eh, que iba a ser un ano electoral e a deslealtad de la oposición iba a ser tan grande, ¿no? El prestigio ya es historia, mejor dicho, prehistoria. Y lo siento como los que hicieron que con eso iban a hacer historia.
1: Episodio 3. La gestión.
5: Claro, si yo pongo los micrófonos ahí, ¿no? ¿Dónde, no, ¿dónde, eh? ¿dónde, nos, ¿dónde? te quedas tú sentado? A gusto del cliente.
0: Sí, sí. ¿Queréis un café?
5: No, gracias. Sí, no, acabo muchas de tomar, gracias. a no, desayunar? Gracias. Bueno, eh, eh, como ya tenía alguna experiencia previa, rápidamente, eh, bueno, nosotros teníamos eh, servicio 24 horas, o sea que a mí me llaman, eh, creo que fue pues de, de madrugada, ¿no?
2: A quien escuchamos es y a, a Enrique López este Vega. En 2002, era consellero de Pesca y Asuntos Marítimos en el gobierno de la Junta de Galicia que presidía Manuel Fraga. Miembro del Partido Popular desde la transición ha sido casi todo en el PP,
5: desde eurodiputado
2: hasta senador.
5: ...para un congreso, creo que era en Canarias, que había, y les tuve que decir que cancelaran eso, que teníamos un riesgo muy serio de
2: marea negra. Nos recibe en su casa de Gondomar. A través de él conoceremos la gestión política del accidente del Prestige. ...una gestión que se recuerda con polémica... ...por los retrasos en la toma de decisiones... ...y por tratar de minimizar la tragedia en todas y cada una... ...de las declaraciones públicas y ruedas de prensa... ...que se dieron aquellos días. Al principio
0: el barco eh, se está hundiendo... ...a 145 millas de las Islas Cíes... ...es decir, aproximadamente unos 270 kilómetros de las Islas Cíes. El Titanic lleva
4: cerca de 100 años hundido... ...y, y allí sigue el casco. Eh,
0: no se ha producido... A esa distancia, repito, 260-270 kilómetros de las Islas Cies, eh, ningún nuevo vertido. No
2: hay nada, que indique que estos estudios técnicos están equivocados. El Partido Popular siempre ha sido una familia política unida, sin críticas de puertas para afuera. Pero como escucharemos en este episodio, 20 años dan para repensar y admitir fallos que hasta ahora no se habían reconocido. Pues a mí no me cuesta ningún trabajo reconocer que no somos perfectos. Esta historia tiene muchos nombres propios. Desde el presidente del gobierno, José María Aznar, al que fuera portavoz, Mariano Rajoy. Pero ninguno de ellos ha querido participar en este documental.
5: Y bueno, pues aquí va a haber una, una marea negra. Entonces lo primero que hicimos fue reunirnos en el gobierno, yo creo que a las 7 de la mañana, cuando vimos que, que la cosa se ponía fea, al día siguiente, ¿no? Nos reunimos y empezamos a pensar en lo que a nosotros nos tocaba. Hay que entender bien las competencias y no es para escapar, porque yo siempre he defendido el alejamiento. ¿eh? O sea que no es. Por... Lo he defendido, me pareció eh, la menos peor de las eh, soluciones. ¿no? Lo primero que pensamos es esto probablemente parta, como casi todos, como partió el marejeo, todos por esta, esta, este, este tipo de, de embarcaciones. Sabíamos que era un, bar, un barco subestándar, enseguida nos enteramos, y dijimos, bueno, pues esto hay que prepararse contra una marea
2: negra. Mientras el gobierno gallego se reunía, sobre el terreno el desconcierto es mayor el chapapote está frente a sus casas y ahí es donde el discurso oficial de que todo estaba controlado comienza a romperse pese a todo algunos como alberto blanco antiguo alcalde de musía y también del partido popular compartían la visión de lópez veiga sí
4: sí efectivamente pero desde luego eh, tengo
0: que decir en honor a la verdad que la junta se volcó Al dos o tres días ya la junta retomó ella se hizo cargo eh, de,
4: de,
2: de, del, del protocolo a seguir, con, con respeto a los voluntarios y con respeto a la limpieza. Pero no todos piensan lo mismo. Lejos de allí, el que era su compañero de partido entonces, Tomás Barreiro, alcalde de Bueu, recuerda la situación como caótica. Sí, los primeros días totalmente.
0: Después sí, después en exceso había todo. Pasados unos días, después había material en exceso, había de todo, de todo, de todo. Pero los primeros días fue caótico. ¿Eh? Había, que, había que estar yo siempre lo digo hay que estar en el meollo ¿eh? hay que manchar las manos ¿eh? había que salir fuera vamos, había que estar aquí acojonado, lo que había en los muelles todos los días, que era mierda total, que nos llegaba hasta la cabeza.
5: No hay absolutamente nadie que coordine. Medio ambiente que estuvo hasta este fin de semana coordinando las tareas, que son al fin y al cabo los que cobran y los que saben, pues, moverse en el terreno, resulta que una decisión política los retoma a su casa, que se vayan para casa, que ellos aquí no pintan nada. Es decir, los que estamos aquí, lo que estar viendo aquí, esta marea de amarillitos, de chinos, ...que no somos otra cosa sin coordinación de ningún tipo... ...nadie nos está coordinando, nadie nos dice lo que tenemos que hacer... ...qué es lo que hay que limpiar, porque aquí he echa un vistazo... ...a ver qué coño limpias, aquí.
2: La primera decisión que complicó aquella gestión política del accidente... ...fue alejar el barco. Y López Veiga, 20 años después, lo sigue teniendo claro. Nosotros qué teníamos que hacer,
5: o sea, sabemos que hay dos efectos... ...la intensidad de un derrame o la, eh, la dispersión ¿no? si te lo llevas lejos de costa lo normal es que la dispersión eh, bueno sí afecta más kilómetros de costa pero no afecta eh, de la manera tan intensa como puede hacer pues que toda esa cantidad se derrame en las rías de galicia las rías de galicia son ecosistemas muy sensibles teníamos todo la, el cultivo de mejillón aparte de eso te encuentras siempre con una reacción del mercado que deja de comprar el, el, el pescado porque dice que no, yo de Galicia no puedo comprar porque viene manchado de, de gasoil. Entonces tuvimos que tomar esa decisión y, y a mí me pareció bien que lo remolcaran hacia afuera eh,
2: y que se llevaran eh, el barco eh, por ahí. Las alternativas, más allá de la que ya comentamos de bombardear el buque, eran uno acogerlo cogerlo en alguno de los puertos cercanos para una vez allí rodear y aislar a la embarcación e intentar reparar el barco Dos, transferir la carga a otro buque O tres, simplemente acercar el barco a la costa para controlar en la medida de lo posible que la carga no se expandiera El tamaño del barco hizo que esta última opción fuera extremadamente complicada y se desechara como idea Si ellos falan con nosotros a pesar de todo esto, el alcalde de Corcubión, Rafael Mouzo, nos contó cómo él ofreció el puerto de su localidad, pero nadie aceptó la propuesta.
5: y carnota, si falan con nos y nos juntamos, o alcaldes, para valorar, pues barco para
4: qué, para traspasar.
2: Desde Bueu, su alcalde, cree que aquella decisión fue equivocada porque se tomó muy lejos de allí. Desde Madrid es muy fácil dirigir. No,
0: que se embarquen en un remolcador se acerquen a ese barco o a ese problema X ¿eh? y que lo vivan allí en directo y digan, eh, ahora vamos a tomar decisiones aquí. Ahora, desde tierra es muy fácil, ¿eh? es facilísimo. Desde tierra todos somos
1: técnicos y todos sabemos, vamos, pero hay que estar allí. Consuelo Bautista, jefa de informativos en Cadena Ser Coruña. No solo fue la ineptitud, no ayudó nada, ni el barco que era ni las condiciones en las que estaba el barco, ni tampoco la situación meteorológica. Lo que pasa es que, claro, las autoridades tienen que tener eh, esa previsión, porque esto es Galicia, porque el corredor de tráfico marítimo europeo pasa precisamente por delante de la costa de Coruña y por ahí pasan todos los barcos que se te puedan ocurrir, para ir a no sé dónde a llevar petróleo o a traerlo.
2: Aunque de puertas para adentro, López Vega nos reconocía que sabían que se iba a producir un gran vertido, hacia afuera el mensaje era otro.
5: En ese momento, lo primero, yo tuve que llamar a todos los patrones mayores de las cofradías, muchos de ellos estaban en el mar, avisándoles de que iba a haber una marea negra,
2: ¿eh? con
5: toda probabilidad. Luego se dijo que no habíamos dicho esto, pero esto es falso.
2: A pesar de lo que nos cuenta, en aquel noviembre de 2002, el consellero aseguraba que no había marea negra.
5: Tranquilidad, porque lo que tivemos rozado fue bastante serio, ¿no? eh, En estos momentos, gracias a las acciones llevadas a cabo por los eh, medios de salvamento, eh, acción levada adiante, pues estemos eh, muy afastados, petroleiro, de tal manera que pasase o que pasase, o risco de marea negra propiamente dita. No parece que lo teníamos, iría esa mancha iría eh, libraría, eh, cualquier mancha o cualquier vertido libraría en este momento esa cosa.
2: Cuando le recordamos la existencia de este audio, nos responde. No, pero hay audios, hay audios de,
5: de Arias Cañete. Pues yo creo que afortunadamente la rápida actuación de las autoridades españolas eh, que han permitido remolcarlo hasta distancias muy lejanas de la costa y controlar los vertidos hace que no temamos... Eh, por una catástrofe ecológica, como ha ocurrido en épocas anteriores. Y incluso
0: usted, en su momento, diciendo que, que se, ha, se ha evitado una marea negra y que y, y el día 15, Arias, es que te dice no no va a haber una marea negra. Eso es que no y, estaba después, bien informado. Y días después, y, y hay un audio suyo también, unas declaraciones suyas diciendo que, que se ha evitado la marea negra.
5: En un principio, sí.
0: Ya,
2: pero, pero ya la costa estaba llena. Sí, no, la
5: costa no estaba llena, no. La costa empezó a llegar el fuel
2: más tarde, sobre el 19 o sí. Aunque el que fuera alcalde de Bueu lo recuerda totalmente al contrario.
0: Eso es lo que diga López de Vega, o quien lo diga que desde el principio esto, es mentira. Es una cochina mentira, y se lo digo en la cara a quien sea. ¿eh? Después, pasando unos días, sí se organizó. Pero el, los primeros días fue un caos, un caos, un caos, pero vamos... Eh, no tenías a quien dirigirte, no tenías eh, eh, los problemas, no había quien te lo solucionara Bueno, fue de película, de película, de terror
2: ¿eh? No hay marea negra, no es un desastre ecológico Los pescadores y la gente del mar no van a pasarlo mal No, no y no ese era el discurso oficial de los gobiernos de la Junta y de Madrid. Y su principal medida consistió en elaborar un plan económico.
5: Entonces eh, tuvimos una reunión, el del consejero de protección de interior, el, el encargado de protección civil, Pillado, este, el de medio ambiente y el consejero de economía, Cholorza, un gran consejero. Eh que inmediatamente dijimos, bueno, aquí va a hacer falta un desembolso económico para hacer frente a, ya veremos qué, Cholorza era un gran consejero de Economía, dijo, bueno, yo tengo, sé cómo se hace esto, es un, se crea un eh, mecanismo extra presupuestario, que quiere decir, asignamos 70 millones, creo que eran 70 millones de euros, contra el cual se pueden cargar las facturas con el compromiso de luego rellenarlo, ¿no?, con eso se, eh, la máquina administrativa se podía echar a andar. O sea que desde ese ya tuvimos eso tal. Con el dinero
2: asegurado solo hacía falta comenzar a repartirlo entre
5: quienes lo necesitaran. Hicimos esa paralización, la decretamos y establecimos con cargo a este presupuesto extraordinario las, eh, las ayudas. En 15 días estaban cobrando. 15 días. Los de La Palma aún no han cobrado. ¿eh? 15 días. O sea, y eso se ve ahí, está todo documentado. ¿Cuánto cobró? El que menos cobró estaba por encima de los 1.000
2: euros al mes hace 20 años. La media de aquellas ayudas rondaba los 1.200 euros al mes, hace 20 años. Una suma que podría servir para tranquilizar a los pescadores que lo habían perdido todo. Pero tampoco el reparto de las ayudas estuvo exento de polémica. El dinero entregado por la Junta, que parecía caído del cielo, dio lugar a algo muy nuestro, que nos recordaba el fotógrafo sur Solovato, eh, la picaresca. También
4: y yo creo que es el momento ahora de, de, de reflejarlo, también hay que reconocer que hubo mucha picaresca. Y por desgracia, en algunos eh, pueblos mariñeiros, bueno, a muchos marineros, porque claro, no podían salir a, a, a faenar y quedaban en, en, sus, en sus casas, y, les, y se les pagaba igual, ¿no? Entonces, aunque eran excepciones, pero más que uno dijo, ojalá venga muchos prestigios, porque si cobramos, eh, 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 no trabajamos. Bueno, indignante. Pero también hay que testimoniarlo, ¿eh? Indignante, indignante. Ves aquí en Finisterre,
1: esto es una maravilla. Ya están deseando que venga otro. Porque los políticos nos compraron. Sí, sí, fue así. Nos compraron con dinero. Claramente, además. Te dan un sueldo. Sin trabajar, tú quieres trabajar. No quieres trabajar. La gente tiene que comer. Y si verdaderamente no puedes ingresar... Y te llega la ayuda pública rápido como llegó, la verdad. Pues naturalmente te sosiegas.
4: Al principio todos protestábamos porque no podíamos ir a trabajar, pero tampoco recibíamos ninguna ayuda. Ahí estaba todo el mundo protestando porque tenía miedo a su futuro. Pero después, a la semana, ya no se sé, encasquetaron 1.200 euros a cada mariscador, cada marinero.
1: Ya no tienes esa urgencia. Y sí pasó. Entonces, <risa> ¿cómo corres todos los meses ya anticipado? Estás en cama, sales de fiesta,
4: ¿qué problema tienes? Ahí fue para que nos calláramos todos y no protestáramos. Ahí fue cuando ellos también dijeron, bueno, ahora ya los tenemos comprados, entonces ahora vamos a decir lo contrario de que hay una mara negra, vamos a decir que hay unos pequeños hilillos.
1: De hecho, en las siguientes elecciones municipales, por ejemplo, en Muxía siguió ganando el Partido Popular. ¡Porque es mariña?
2: a punto de hundirse. Recorriendo la costa de un lado a otro, dando tumbos y perdiendo fuel, varios ministros, incluso el presidente de la Junta Manuel Fraga, decidieron que la situación no era tan importante como para abandonar otros compromisos.
1: Es la una mediodía en Canarias El presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga No solo tardó ocho días en visitar La zona afectada por la marea negra del Prestige Resulta que Fraga el pasado fin de semana Y en plena crisis estaba de cacería en Toledo y Aranjuez La oposición anuncia ya que pedirá explicaciones en Radio Galicia, Jaime López Según fuentes consultadas por la SER El presidente de la Junta estuvo de cacería El pasado fin de semana en Toledo y en Aranjuez Y pernotó la noche del sábado al domingo En un lujoso hotel de Madrid Desde Yo estuve
4: toda la mañana del sábado toda la mañana del sábado en la oficina hasta muy tarde y después decidí tener una conversación extensa y tranquila con la secretaria general de Pesca que resulta que es mi hija con la que me reuní en Madrid
5: eh, La puñetera cacería, esta que sí hizo mucho daño yo, eh, era un viernes, era un viernes Fraga me dice, mire yo me voy a ir, tengo este compromiso eh, para ir a la cacería Usted era ...en aquel momento solo estaban llegando... ...no llegaban grandes cantidades de fuel... ¿no? ...eran cantidades eh, pequeñas... ...en fin, sí, después hay todo lo de las barreras y todo esto... ...que no, no, no daban el aspecto de una marea negra... ...que es por eso eh, dice, de, dijimos esas cosas... ...al principio parecía que se había evitado... ...luego no... ...bien, entonces eh, él me dice eso... Dice, ...yo tenía este compromiso... dice ...de todas maneras... Usted me avisa. Si la cosa empeora, me llama y vuelve. Y así fue.
4: Y al día siguiente, por la mañana, estuve efectivamente con unos amigos, a los que dejé tirados, porque yo no podía quedarme, a la cacería, pero de los cuales uno, el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, pues es además uno de los principales expertos en transporte, de hidrocarburos, y hablé con él. Y nada, me viene sin, sin comer
5: para estar de vuelta. Y que es sencillamente una patraña. Yo, el sábado, o sea, esto fue el viernes, él se fue. El sábado, yo fui a Malpica, me acuerdo muy bien, y yo ya veo que ya viene, era una capa de chocolate aquello que había, entonces yo rápidamente llamo a don Manuel, y dice, esto está ya, ahora sí, ahora ya es una, una marea negra toda regla, y dice, Véngase usted, eh, en fin, y dice, yo me vuelvo ahora mismo, y así así lo hizo, es que el sábado por la noche estaba de vuelta y Digo, lo que pasó es que no sé por qué no habló claro, yo no era quien para enmendarle la plana porque ya bastante tenía y me decían usted mintió y dije, yo no mentí, yo dije que el viernes estaba aquí y el sábado por la tarde estaba aquí, claro yo sabía lo que había lo que más mejoró es que había otros dos conselleros allí que luego quisieron hacer de, de redentores de la patria que también estaban ahí y eso no volvieron y entre
2: ellos era el del medio ambiente y el, el de la cotop. Esos consejeros que la acompañaban eran Carlos del Álamo, consellero de Medio Ambiente, y José Cuiña, consejero de Política Territorial y Obras Públicas y número 2 de Fraga. Cuiña sería uno de los pocos políticos que sufrió las consecuencias de aquella gestión. Bueno, pues esta es eh, la información que, como ustedes pueden suponer, está causando un enorme revuelo. El 16 de enero en 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 de 2003, la cadena SER verdad, publicó que una del empresa del vinculada a su familia, de de familia de que que vendió miles de trajes de agua y palas de y limpieza, tanto a la empresa pública Traxa como a la Junta de Galicia, por valor de 40.000 euros le costó la dimisión. Casualidades de la vida, aquello supuso la vuelta a la política gallega de Alberto Núñez Feijó, que por entonces dirigía Correos. Acabó siendo presidente de la Junta y actualmente es el líder del Partido Popular. Hay otros nombres que nos recuerda López Veiga en su casa. Esos políticos menos mediáticos, que suelen estar más cerca de los despachos, pero que también jugaron su papel en esta historia. Cholorza Orza
5: y el consellero de presidencia, ...que este Pillado, que era el encargado de protección civil... ...claro, eran los tres que estábamos, eh, uno en la, en la recámara... ...bueno, y todo mi equipo, ¿eh? eh ...hay que reconocer eh, toda la que soy consellera de, de pesca... ...era una directora general, estuvo en las playas, o sea, eso... ...que no tenía ni idea...
0: ...mira, es triste, es triste, y no pongo el nombre... ...ya llevábamos aproximadamente unos 10 días... Y un, una señora de, con cargo político me llega una tarde aquí al muelle, a la entrada de ese muelle, con una... Nunca se me olvidará. Era un día de invierno, de lluvia, unas gotitas blancas, eh, una gabardina chulísima, muy bien vestida, y le dije, mira, te voy a pedir un favor. No sigas, porque te van a llenar de chapaporte.
3: ¿Entiendes?
0: Porque la conocía claro. Dije, o sea, no apareciste por aquí para nada. Y ahora pareces vestida para ir a un desfile de modelos. Por favor, marcha. No le gustó nada. Le dije yo, por favor, marcha. Y eran de mi partido, ¿eh? que yo no bueno, yo fui un alcalde del PP como podía ser de otro partido. Pero el temer era involucrarse en aquello, vivirlo.
2: Aunque López Veiga en un principio no quiere hablar de los grandes responsables, tanto de su partido como del gobierno, poco a poco, con el paso de la conversación, deja caer algunos nombres. Pero hay una persona sobre la que el exconsellero carga todas sus iras. El responsable número uno. El culpable, y Diana, de la mala gestión.
5: Quien yo creo que no se portó bien fue el ministro de Álvarez Cascos. No, yo lo digo sinceramente. O sea, es que yo no tengo... Entonces me tuve que callar, porque no puedes... Eh, la Biblia dice que una casa dividida no prevalecerá. O sea, no puedes, en medio de la batalla, ponerte a discutir entre... entre... Pero fue infumable que no apareciera por aquí. Estuvo me Matas, que le tengo gran, a pesar de, lamento muchísimo, los problemas que ha tenido, pero estuvo siempre a pie de playa, estuvo Mariano Rajoy, día sí, día también, fue la cara del gobierno aquí. Arias Cañete, que a pesar de esta, este chascarrillo de estas cosas, no nos falló, no nos falló, y además eh, siempre estuvo detrás, yo tenía interlocución directa con todos ellos, pero bueno, no, yo no, no, no me gustó. Deberá el caso. No lo dije, lo dije en una entrevista en ABC. Una vez que me preguntaron, ¿no ha hablado usted con el y dije, no.
1: Hay unas conversaciones de la torre de control. Muy interesantes, donde se ve claramente que hay un responsable muy alto, que debía ser Álvarez Cascos en todo caso, que fue el que mandó precisamente a alejar el barco ahí. O sea, eso sí que lo tenían.
2: Según avanza la conversación, López Veiga va asumiendo algunas críticas a la labor de su gobierno.
5: Yo quise que Fraga viniera el lunes siguiente a la puñetera cacería esta. Dije, véngase usted porque la gente dice, no, porque estamos discutiendo los presupuestos, creo que eran, y bueno, en mi sitio está en el parlamento, ya está usted ahí y tal, y tal. Entonces le echaron en cara que no había ido, ¿no? porque no quería que le echaran la misma... La misma... Eh, la acusaron de la misma manera. Decía que
0: yo debía bueno, es que bañarme bien. como un Palomares. Que por cierto, tengo que votarle alguna cosa para bañar Chalina en aquel momento. Pero yo, yo voto que sea necesario. Porque sé que yo voto a la mar. O si yo agarro un cazarro, no puedo seguir trabajando. Me mancho un poco en un aparto a marea.
2: Fraga no acudió a la costa llena de chapapote en los primeros días porque no quería someterse a las críticas de los vecinos. Veinte años después se reconocen cosas que en su momento eran inasumibles.
5: Puede ser, sí, sí, bueno, facilitado por algunos errores, y sí, por supuesto, claro, eh, nunca las cosas pasan por tal... Sí, esto, sobre todo por la, la inicialmente, la sensación de distancia, y vuelvo a decir, de, cuando el responsable del gobierno, Álvarez Cascos, no aparece por aquí, digo, oiga... ¿Esto qué es, no?
2: En aquel momento, la división interna del PP en Galicia era un secreto a voces, como recordaba el periodista Suso Lobato.
5: El gobierno de
4: la Junta, Manuel Fraga y Barne, que era del mismo partido que el gobierno central, vía las cosas de otra manera. ¿Eh? Vía las cosas de otra manera porque estaba aquí, sobre el terreno. Y estaban muy preocupados, muy preocupados con, con todo este movimiento, porque claro, eso para ellos iba a tener un coste. Y puedo decir porque yo fui, lo, 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 lo viví, que en aquel momento el secretario general del Partido Popular de Galicia, Jesús Palmou, quiso, o sea, tanteó las posibilidades de que el Partido Popular de Galicia se sumara a la manifestación. Lo sé, porque Jesús Palmou, me pidió el teléfono de Manuel Rivas para hablar con Manuel Rivas y negociar ese aspecto.
2: Pero si estamos hablando de críticas... Aquella Galicia del chapapote. Salen unos pequeños hilitos. Del pescador y la mariscadora. Cuando empezaron a de Era horrible.
3: Que cada día mais, de los voluntarios. Que mais. Era un espectáculo no Somos
2: voluntarios, no suicidas, no suicidas. De las imágenes de los pájaros llenos de fuel. <risa> Dio lugar, casi de manera natural, a lo que más teme cualquier gobierno, sea del color político que sea. y
3: harta.
2: Nunca más fue el movimiento que en poco tiempo... ...encauzó la rabia y el hartazgo general de aquellos días. La bandera gallega manchada de negro por el chapapote como símbolo y un grito de protesta que recorrió el país. La protesta nació en Galicia, pero la secundó gran parte de España. Creo que les unía la indignación, así lo recuerda Manuel lo, Rivas. Lo que
3: hizo la, la, esa movilización cívica fue el mayor acto de responsabilidad en toda esta crisis, ¿no? eh, Porque fue no solo fue una protesta que hizo que finalmente se movieran las, las administraciones una protesta realmente de legítima defensa, podríamos decir. ¿no?
2: Las cifras hablan por sí solas. Manifestaciones masivas con miles de personas en las ciudades gallegas y también del resto del país, miles de voluntarios que acudieron a limpiar la costa, ...todavía hoy es difícil de explicar ese éxito en la movilización.
3: ¿Y por qué estaba, por qué tanta gente participó en las manifestaciones? ¿Por qué tanta gente se fue a la costa? ¿Por qué? Si, si eso fuera un, un movimiento, eh, digamos, estudiado en un gabinete político... no ...y decidido, vamos a hacer esto y mover esto, tal... ...eso sería imposible, eso no sale, no funciona, ¿no? Porque yo creo que lo fundamental es ver esa dimensión... ...por un lado la protesta, la reivindicación pero por otra parte también la, eh, el estar eh, en la costa, en el, en el terreno implicándose con el propio cuerpo ¿no? en, y, y en comunidad hacer ese trabajo que también forma parte de la tradición eh, campesina y marinera de Galicia que es eh, digamos, el trabajo en man común, ¿no? cuando hay un problema que es un problema de todos pues hay que echar una mano, ¿no? O alguien tiene un problema, le muere una vaca, pues hay que echar una mano y que... Te... y creo que esa tradición, eh, digamos, resurgió en el naufragio.
1: Sacar a todo el gobierno en pleno. Y otro bigote que limpie Que venga a limpiar los chapapote. e a música de petróleo. Que venga a Galicia. Que tenemos a bondo.
4: Tenemos lo que nos merecemos. Porque lo que no entiendo es que, como el señor Fraga ha podido ganar tantísimas veces en Galicia, un anciano soberbio.
2: Es en ese punto, eh, un... entre la protesta y la limpieza, donde se canaliza todo ese pozo de indignación ciudadana y surge nunca más. Ya había un lema. Corto directo, nunca más, nunca más, capaz de recoger todo el enfado y el hartazgo hacia la gestión política. Pero cualquier movimiento necesita símbolos. La inmaculada bandera gallega manchada de chapapote pasó a la historia.
3: Y, y bueno, pues eh, inmediatamente, porque eh, de, va a haber después ediciones y, digamos impresiones masivas de banderas de, y de símbolos, pero al principio son eh, 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 creaciones manuales, recursos manuales ¿no? Las primeras banderas que se, eh, que se ven con el nunca más en, en Santiago están hechas a mano
2: ¿no? Con el lema y la bandera como símbolo la ciudadanía ya tenía algo a lo que agarrarse para expresar su rabia por las dudas, los silencios del gobierno o las decisiones polémicas. En
0: primer lugar, contra el presidente del gobierno, Aznar, que un incompetente fuera que otro incompetente. Principalmente contra nadie, que es que han metido la pata
1: en todo lo que se podía tener. Contra el gobierno, que es el, que, el culpable, por no hacerlo mejor. Esa
2: protesta llegó a lugares impensables. Un grito que recorrió Galicia de norte a sur, de este a oeste un grito que se escuchó donde menos te lo podrías esperar por parte del deportivo
4: Naybet, Mauro Silva, Escaloni, Luque, Ealdo Pedro dulce por parte del Celta, la portería Caballero, Silviño, Cáceres, Berizo, Gustavo
3: López, Jesuli y francés Peter Lixand. Hay un partido de fútbol que es el Celta del Deportivo. Todos sabemos que el Celta del Deportivo, pues eh, la, la tensión que hay, ¿no? Y eh, entre aficiones y que. Bueno, el llamado Derby siempre es, son partidos de, máxima, de máximo riesgo y tal. Bueno, pues ese día en Coruña juega, está completamente lleno el estadio y todo el estadio empieza, que, que también empezó como un rumor, empieza nunca más, nunca más. Y todo el estadio empezó a gritar, eh, toda la gente, miles y miles de personas de, de Vigo y de Coruña a la vez, en vez de gritar cada uno su grito de tribu, gritan nunca más. Se sienten parte de una comunidad ¿no? eh, que, que yo creo que está expresando la dignidad de una sociedad.
2: ¿no? Todo acto de protesta sí, tiene un día clave, un día marcado en el calendario para mostrar cómo de grande es tu movimiento, para decirle a los dirigentes políticos que no sois pocos. El lugar, Santiago de Compostela, el día 1 de diciembre.
4: Una gran manifestación. El 1 de diciembre,
2: la recuerdo como
4: perfectamente, que fue la gran concentración de Nunca Más, la primera y gran concentración de Nunca Más, que fue en la Plaza Obradorio en Santiago. Allí leía el manifiesto el escritor Manuel Rivas: ¡Que se
3: escolte en Santiago, en Madrid, en Bruselas! Sabías que estaba pasando algo, ¿no? Había como un, como un rumor, ¿no? Eh, como si sintieras que, que, algo se, que la gente que se ponía en marcha, ¿no?
4: llovía, bueno, aquello fue
3: muy galego, muy galego todo, ¿no? Más como una prestación era una panorámica de paraguas. Que se escoite allí donde se tenga que escoitar. Galicia, encarraose a humanidades sensibles. Para mí esa noche, bueno, la, la propia noche estuve eh, trabajando, digamos, fue cuando escribí la parte final, eh, esta que utilizando, el, me pareció que había también que, que hablar de forma eso evitando lo convencional y hablar de lo que estaba ocurriendo con el propio lenguaje de lo que estaba ocurriendo, entonces utilizando el código internacional del mar. Bueno, fue tal la
4: gente que fue esa manifestación que hubo momentos... Es que a mí me, 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 me emociona mucho esto. Es un tema que... Tengo aquí muy metido en el corazón y me, me emociona demasiado.
3: Bueno. Ha sido una manifestación histórica alrededor de 200.000 participantes que han colapsado las calles de la capital gallega. Miles de personas no consiguieron ni siquiera dar un paso en la cabeza de la protesta. Llegaba a su destino y la cola de la manifestación continuaba en el punto de partida.
4: Hubo momento de Santiago, un dato claro... que quedó desbordada completamente la autopista y la gente que venía del Sur, de Vigo, del Sur de Galicia, ¿no? De Vigo, de Pontevedra y tal. No, no sé la gente con ello, pero... Y, y tuvieron que levantar las barreras de la autopista porque era tal la caravana que no, no, no daban feito, ¿no? Como decimos aquí, fue de, de, desbordante, ¿no?
3: Tan importante ha sido la influencia que la lectura del manifiesto ha tenido que ofrecerse en dos pases para que nadie se la perdiese.
4: Fue tal la manifestación que con lo grande que es la plaza de Logradoiro, como la gente no cabía toda de una vez, la gente iba entrando por un lado, se le, escuchaba... El, el manifiesto leído por Manolo Rivas y salía por otro. Y Manolo... Voy viejo, joder, me emociono demasiado. Y Manolo tuvo que leer tres veces el manifiesto, porque se llenó tres veces la plaza. Para que todo el mundo pudiera ver, escuchar el, el
3: manifiesto. El punto álgido de este manifiesto, la petición de dimisiones, la voz es la del escritor Manolo Rivas. Denunciamos las responsabilidades derivadas de estas deficiencias. Reclamamos a dimisión las autoridades, que con su ineficacia e irresponsabilidades no souberon impedir que el tuviese las más graves, las peores consecuencias. ¡Nunca más! Eh, decir palabras como dimisión, ¿no? Delta, India, Mike, eh, India, ¿no? <ríe> y... Alguna gente que estaba allí no, no lo entendía, pero mucha gente sí lo sabía. Entonces rápidamente se va ¿no? creando una vez que, que empieza a captarse, que empieza a comprenderse y que es, era la mejor forma de decirlo. Se está diciendo, por decirlo así, con el lenguaje del mar. ¿no? Delta, India, Mike India, Sierra, India, Oscar, November. Dimisión.
2: Las cifras de aquella manifestación hablan de más de 200.000 personas en Santiago, una ciudad que por aquellas fechas apenas pasaba de los 90.000 habitantes. El gobierno del Partido Popular acusó a Nunca Máis de estar controlado por el nacionalismo gallego.
4: Porque por cuestiones evidentemente ideológico-políticas a Nunca Máis se la atacó duramente desde el gobierno, desde medios de comunicación, nunca más eran los del bloque, los del bueno, bloque nacionalista galego, nunca más eran unos que no sabe qué, nunca menos sabe cuándo. Todo era tergiversar. Hasta se dijo que si las cuentas del dinero... Las cuentas del dinero, ahí no había cuentas del dinero, éramos todos los que aportábamos, dinero. Es decir, hubo una campaña de... Porque la línea oficial del poder del establishment era sí, 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 muy importante, los voluntarios, la limpieza, todo eso, muy bien. Pero... El movimiento recreativo, no. Eso había que destrozarlo,
2: ningunearlo, decir que era cuestión de, de política, no. Era una cuestión social. Pero las críticas esos días no solo iban dirigidas a los políticos encargados de la gestión. Algunos medios de comunicación también fueron objetivo del enfado de la ciudadanía, como recuerda Lola, que no solo estuvo limpiando chapapote, sino que participó en la protesta.
3: Me acuerdo concretamente de una mujer que salía con su traje, el, el mono blanco, pues completamente manchado, y que estaba muy enfadada y estaba dirigiéndose a, a los periodistas de la, la, la radiotelevisión española, diciéndoles que eran unos manipuladores, que no estaban contando la verdad. Y que, ...y que enfocaran cómo estaba aquella plaza... ...y aquel coído, ¿no?, para mostrarlo... ...porque realmente, o sea, estaban andando... ...se andaban con paños calientes, ¿no?, con, con, con la información que estaban dando.
2: Consuelo Bautista, compañera de la cadena SER de A Coruña, ...recuerda cómo lo vivió ella en la redacción aquellos días.
1: Los periodistas de la cadena SER, concretamente, no sentimos... ...al menos yo no sentí esa presión. Quizás sí el editor, director de la emisora pero no nosotros directamente, porque trabajamos con bastante libertad. Yo me sentí muy cómoda trabajando en aquel momento, aunque estaba bastante indignada. Y un periodista debe intentar distanciarse de la información, pero me era muy complicado, porque eh, estaban pasando cosas que eran muy graves y que iban a tener mucha incidencia en nuestra vida y se estaba diciendo que no estaba pasando nada. A mí así, de una forma tan profunda y tan descarada, no me había pasado nada.
2: La gestión política de la crisis tuvo varias consecuencias directas. La primera. Parece
5: muy importante gobiernos europeos no estemos dispuestos a aceptar que puedan existir transportes irresponsables.
2: El gobierno de José María Aznar aprobó en Consejo de Ministros el 13 de diciembre de 2002, un mes después del accidente, la prohibición del transporte por las costas españolas de mercancías peligrosas como fue el pesado, alquitrán, betún asfáltico o petróleo crudo pesado en barcos de casco único, como era el caso del Prestige. La norma también establecía multas de hasta 3 millones de euros por incumplimiento. Se puso en marcha a partir del 1 de enero de 2003. El resto de países de la Unión Europea adoptarían la misma medida el 27 de marzo de ese mismo año. La segunda consecuencia, los pescadores de la zona pasaron seis meses sin poder faenar. Yo creí que acabáramos la carrera, aquí la pesca de Las pérdidas, según peritos aportados por la Fiscalía General del Estado, eran de hasta 400 millones de euros. 15 o 20 años, esto a lo mejor aquí no queda. Un ejemplo, tres años después, en 2005, la pesca del pulpo todavía era un 45% menor. Más cifras de aquel desastre. 170.700 toneladas de desechos se recogieron aquellos días en la costa. Se estima también que las pérdidas para el sector turístico de Galicia fueron de 500 millones de euros y más de 100 en toda la industria de la zona. En total, más de 1.000 millones de pérdidas para Galicia.
1: Que no sumar es una vida, es un trabajo. Y
2: tercera consecuencia, el Plan Galicia. El gobierno de José María Aznar aprobó una serie de medidas económicas el 23 de enero de 2003. 12.459 millones de euros, el doble de todo el presupuesto anual de la Junta de Galicia, o el doble de lo que supusieron, por ejemplo, los Juegos Olímpicos de Barcelona o la Expo de Sevilla. Entre los proyectos estrella que prometieron, la construcción de líneas de ave en un corredor ferroviario en el Cantábrico entre Ferrol y Bilbao. Conseguir la conexión de alta velocidad con Madrid, la creación de un parador en Musía o el puerto exterior de A Coruña.
5: En 15 días estaban cobrando. 15
2: días. Los de La Palma aún no han cobrado. ¿eh? Ah, un último dato. Después de aquel anuncio de tantas obras e infraestructuras, el gobierno de Manuel Fraga le otorga la medalla de oro de Galicia a Álvarez Cascos, ministro de Fomento.
5: Quien yo creo que no se portó bien fue el, el ministro de Álvarez Cascos.
2: Cuando las medidas económicas y las inversiones se pusieron en marcha, ya era demasiado tarde para frenar la indignación general. Tanto es así que en las elecciones a la Junta de Galicia en 2005, el PP de Fraga perdió su mayoría absoluta y comenzó un gobierno bipartito entre el Partido Socialista de Galicia y el bloque nacionalista galego, con Emilio Pérez Touriño al frente. Es, eh,
0: sobre todo la derrota. Pero la derrota de, de un pueblo, la derrota de un país, la derrota de lo mejor que tenemos, ¿no? De nuestra costa, de nuestro ecosistema, es la derrota que hay que llevar al Parlamento para transformar en exigencia de responsabilidades, de que hay que dar cuenta en democracia por lo que se hace y lo que no se hace.
2: Igual que una tormenta, igual que un fuerte temporal, aquellas manifestaciones inundaron las plazas de gran parte de España y de Galicia entera. fue uno de los movimientos ciudadanos más importantes de este país en los últimos 20 años. Supuso el despertar político de toda una generación y hoy en día, la resaca de aquella marea de protestas, sus ecos, aún resuenan en muchas manifestaciones. los nombres propios de esta historia que pasó por la cárcel fue el capitán del barco, Apóstolos Mangouras. Ingresó el 17 de noviembre de 2002 en el centro penitenciario de máxima seguridad de Teiseiro, acusado de un delito ecológico y de desobediencia a las autoridades marítimas pasó sus 68 cumpleaños en prisión y no salió de allí hasta el 7 de febrero de 2003 gracias a que los armadores del buque pagaron la fianza de 3 millones de euros que le había fijado el juzgado de corcubión el capitán vivió 21 meses en barcelona bajo libertad vigilada y durante casi una década tuvo que presentarse cada 15 días ante la policía griega Apóstolos Ioannis capitán. Nicolás Argiropoulos fue uno de los tres José Luis López González. que se sentó en el banquillo de los acusados junto a José Luis López Sors, director general de la Marina Mercante, y Nicolaos Argiropoulos, jefe de máquinas del Prestige. Decidimos, decidimos,
0: decidimos, decidimos.
2: En el siguiente episodio conoceremos los entresijos de aquel proceso judicial que tardó más de 10 años en resolverse. ¿Qué hace?
1: ¿Tengo que
2: a Mangouras nunca hemos podido escucharle algo en el juicio. Nosotros hemos ido a buscarle.
1: Chapapote, la mancha del Prestige. Zapapote, la mancha del Prestige, es un documental de SER Podcast. Guión y producción, Manu Tomillo. Narración, Manuel Burque. Realización, Roberto García. Asistente de producción, Gema Jiménez. Redes, Mariola Sarrió. Dirección, Ana Alonso. Con la colaboración de las emisoras en Galicia y el servicio de documentación de la cadena SER. Cadena
3: SER. La Radio.